0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Donnerstag, der 8. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Zuerst schauen wir heute in ein Land, um das es bei allem, was gerade noch so passiert, sehr still geworden ist. Afghanistan. Und eigentlich wollen wir nicht nur dann die Aufmerksamkeit dorthin richten, wenn etwas passiert. Heute ist es aber so. Die Taliban haben das erste Mal seit ihrer Rückkehr an die Macht einen Menschen öffentlich hingerichtet. Getötet wurde ein Mann, der wegen Mordes verurteilt wurde. Die radikal-islamischen Taliban setzten in Afghanistan das Vergeltungsprinzip durch. Dazu gehören öffentliche Hinrichtungen, Steinigungen, Auspeitschung oder am nach ihrer Machtübernahme hatte die Miliz zuerst angekündigt, diesmal weniger hart vorgehen zu wollen. Immer mehr zeigt sich aber inzwischen, dass das Gegenteil der Fall ist. Und aller guten Dinge sind ähm, drei. Warten wir mal ab. Heute ist bundesweiter Warntag. Sie erinnern sich noch an die peinliche Erstveranstaltung im September 2020, als die Warnsignale und sie reden. Ähm, wie soll ich sagen, so gar nicht funktioniert haben? Der zweite Warntag 2021 wurde dann... Ganz abgesagt und heute probieren wir es einfach nochmal. Also, ab 11 Uhr werden verschiedene Warnmittel getestet: Sirenen, Anzeigen, Apps und erstmal auch das neue Warnsystem Cell Broadcast, das Warnmeldungen an unsere Handys verschickt. Wir sind mal gespannt, ob wir heute das mitbekommen. Eine Richterin und ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, ein Adliger, mehrere Elitesoldatinnen, Sie alle sollen zusammen einen Umsturz geplant haben. Eine Gruppe von über 50 ReichsbürgerInnen und Verschwörungsgläubigen, die glaubt, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert oder sie abschaffen will mit Gewalt. 25 der Tatverdächtigen sind gestern im Rahmen einer bundesweiten Razzia festgenommen worden. Ihnen wird von der Bundesgeneralanwaltschaft vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben. Monatelang hatten die Behörden unter dem Namen Schatten ermittelt. Bundesweit wurden mehr als 130 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht mit Spezialkräften, darunter auch die GSG 9. Die Sicherheitsbehörden halten die Gruppe für brandgefährlich, weil auch aktive und ehemalige Bundeswehrsoldatinnen zu den Beschuldigten gehören. Mehr weiß Sternautorin Tina Kaiser, die sich mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt hat. Liebe Tina, wie groß ist diese Szene? Von, von welchen Dimensionen sprechen wir überhaupt?
1: Die Reichsbürgerszene ist schon ziemlich groß. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt insgesamt im Moment 21.000 Anhänger und sagt so ungefähr 10 Prozent von denen sollen gewaltbereit sein. Es ist aber jetzt vor allen Dingen auch beunruhigend, dass die Verfassungsschützer ähm, auch in den Ländern sagen, dass eben diese Reichsbürgerszene ein rasantes Wachstum hingelegt hat. Und das liegt wohl vor allen Dingen auch daran, dass sie nicht mehr so eine geschlossene Gruppe ist wie früher, sondern dass sie sich mit anderen Protestbewegungen vermischt und vernetzt, also mit der AfD, aber auch mit der Corona-Protestbewegung. Und so kommt es dann vor, dass jemand äh, auf eine Montagsdemo geht, der eigentlich nur gegen Gaspreiserhöhungen ist und neben äh, Reichsbürgern läuft die Reichskriegsflaggen schwenken und womöglich es schaffen, den einen oder anderen für ihre Bewegung zu begeistern.
0: Bei den Plänen war von einem Staatsumsturz die Rede. Was heißt das eigentlich und wie nah dran war die Gruppe, ihre Pläne tatsächlich umzusetzen?
1: Die Pläne waren offenbar ziemlich konkret. Ähm, Details kommen jetzt immer noch ans Licht, aber was man schon weiß, ist schon krass genug. Äh, der militante Teil dieser Gruppe sollte den Bundestag mit Waffen überfallen, Abgeordnete als Geisel nehmen und notfalls auch welche erschießen. Die Einsatzkräfte haben am Mittwoch bei Razzien wohl auch Waffen bei denen gefunden. Mit Gewalt sollte dann auch eine Übergangsregierung installiert werden und der militante Arm der Gruppe sollte aber auch den demokratischen Rechtsstaat auf der Ebene von Gemeinden, von Kreisen und von Kommunen beseitigen und auch das wohl mit Waffengewalt. Die Vorbereitungen, die gingen so weit, dass Mitglieder der Terrorgruppe im Sommer offenbar sogar schon durch Bundeswehrkasernen geschlichen sind, angeblich in Hessen, Baden-Württemberg und in Bayern und die ausgekundschaftet haben. Und sie wollten angeblich prüfen, ob man dort die neue Armee dann unterbringen kann, wenn es soweit ist. Schließlich soll wohl auch geplant worden sein, die Stromversorgung in Deutschland zu unterbrechen. Auch da gab es schon detaillierte Pläne, wie man das schaffen könnte. Und das Ziel des Ganzen war wohl, dass man die Bevölkerung dadurch so verunsichert, dass es zu Aufständen kommt und die Leute sich der Reichsbürgerbewegung dann anschließen. Alles in allem also sehr, sehr gruselig.
0: Danke, liebe Tina, für deine Einschätzung. Es ist einer der größten Wirtschaftsskandale in der deutschen Geschichte, doch von zwei mutmaßlichen Hauptverantwortlichen steht nur einer vor Gericht. Es geht um Markus Braun und Jan Masalek, um 1,9 Milliarden Euro. 1,9 Milliarden falsche Versprechungen, 1,9 Milliarden falsche Hoffnungen, die sich am Ende als riesiger Betrug herausgestellt haben. Ich spreche natürlich von Wirecard. Ab heute steht der frühere Wirecard-Chef Markus Braun mit zwei seiner ehemaligen Manager vor dem Landgericht München 1. Ihm wird gewerbmäßiger Bandenbetrug, untreue Marktmanipulation und unrichtige Darstellung vorgeworfen. Schaden insgesamt Läppische 3,1 Milliarden Euro. Tiefer als unsere heutige Gesprächspartnerin ist wohl niemand in diesem Fall. Die Journalistin Bettina Weinguni hat 13 Monate zu dem Bezahldienstleister Wirecard recherchiert und den Podcast Chasing Marsalek produziert. Und genau das hat sie getan, Jan Marsalek gesucht. Der Gerichtsprozess um Wirecard wird uns noch eine Weile begleiten. Und nach diesem Gespräch zwischen Bettina Weinguni und meinem Kollegen Dimitri Blinski wissen sie alles, um diesen Megaprozess zu zu verstehen. Bettina, ich grüße dich, guten Morgen, hallo.
2: Ja, hallo.
0: <lacht> ich habe vor einiger Zeit äh, mit Karte bezahlt und da klebte auf diesem EC-Gerät so ein Aufkleber von Wirecard. Und ich fühlte mich direkt so zurückversetzt äh, und, und musste an diesen größten deutschen Wirtschaftsskandal denken. Wie kam das überhaupt zustande? Vielleicht kannst du uns ein paar Sätze zur Vorgeschichte noch sagen.
2: Also es gab das sogenannte Asiengeschäft. Und das Asiengeschäft war Jan Maschaleks Bereich. Der, der jetzt immer noch flüchtig ist. Das Asiengeschäft hat es vermutlich, so die Anklage und so auch ähm, alles, was der Insolvenzverwalter dazu sagt, das hat es in großen Teilen überhaupt nicht gegeben. Das hat man über Drittpartner abgewickelt in, in äh, Singapur. Und im Prinzip war es so, es war alles erstunken und erlogen. Also man hat ähm, Rechnungen aufgesetzt, man hat Partner äh, gehabt, man hat äh, Beträge hin und her geschickt zwischen Unterfirmen. So und das hat einen Wahnsinnsumsatz generiert für dieses Unternehmen, was wichtig war, um in den DAX zu kommen und immer größer zu werden, weil das war der Bereich, wo Wirecard gewachsen ist. Wenn man so viel Umsatz macht und sagt, man ist auch noch profitabel dabei, dann muss natürlich irgendwo Geld auflaufen. Und das hätte eigentlich in in München, in Aschheim, auflaufen müssen auf den Konten. Da wäre aber dann vielleicht doch früh aufgefallen, dass es das nicht gibt. dann hat man gesagt, okay, wir legen das erstmal in Singapur auf ein Treuhandkonto mit einem Treuhänder. Und ähm, es ist so konstruiert, also Treuhandkonto deswegen, weil die Partner die Drittpartner auch Zugriff auf dieses Geld haben sollten, für den Fall, dass sie Ausfälle haben. Und damit konnte man sagen, ähm, da kann außer dem Treuhänder niemand reingucken. Das ist eine Black Box. Und nur der Treuhänder kann mit so einem Papier, einem Kontoauszug einmal im Jahr nach Aschheim reisen äh, und und das vorlegen und jedes Jahr das wurde schön gemacht. Jedes Jahr äh, wurde das mehr und mehr und mehr. Und dann haben dann hat es in, in äh, Singapur aber diese ersten Unstimmigkeiten gegeben, 2018, auf die die Financial Times aufgesprungen ist. Und da wurde das allmählich in Singapur zu eng. In Singapur haben nämlich damals die, die Behörden schon ermittelt gegen Wirecard. Das bedeutete, wir müssen ganz schnell eine Lösung finden für diese erf erfundenen Treuhandkonten, wo packen wir das Geld jetzt angeblich hin? Ähm, man hätte beim deutschen DAX-Konzern gedacht, okay, dann holen wir das Geld zurück nach Europa, geben es in die Schweiz, nach Liechtenstein von mir aus. Also es gibt ja hier, oder vielleicht zur Deutschen Bank, nach Frankfurt. Also es gibt ja viele Lösungen. Die haben aber Manila genommen, auf den Philippinen, und haben sich dort einen Anwalt für Familienrecht als Treuhänder organisiert, der ein erfolgreicher YouTuber ist, also auch wieder eine sehr skurrile Figur. Und im Prinzip war das, was ihnen über die, auf die Füße gefallen ist, weil sie irgendwann war den Wirtschaftsprüfern so suspekt, was mit dieser diesen 1,9 Milliarden Euro ist, dass äh, die Banken in Manila die, die oberste ähm, Führungsriege informiert wurde und die haben dann im, im Juni, 2020 gesagt, hier ist kein Geld. Und das war das, das Ende.
0: Der Vorstandschef Markus Braun, der ehemalige, steht jetzt vor Gericht. Und da geht es jetzt tatsächlich um einen Schaden von 3,1 Milliarden Euro. Der ganze Prozess dauert bis ins Jahr 2024 hinein. Ganz kurz nur eine abschließende ja, Meinung von dir noch, ein Ausblick wie 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 kann dieser Prozess enden? Kann äh, kommt die Wahrheit irgendwann ans Licht?
2: Tja, also ich bin ein bisschen skeptisch. Äh, ich würde es mir total wünschen, weil ich es auch einfach so gerne wissen würde. Ja, also ich habe mich ja so lange damit beschäftigt, De den Fall mal einmal klar vor Augen zu haben. Äh, ich könnte mir vorstellen. Dass es schwer wird. Andererseits hat die Staatsanwaltschaft jetzt zweieinhalb Jahre lang ermittelt und sie hat es auch geschafft, Markus Braun nicht aus der Untersuchungshaft rauskommen zu lassen, obwohl das wirklich super, super ungewöhnlich ist. Also die müssen das ja alle drei Monate wieder neu belegen, ähm, warum sie ihn nicht vorübergehend rauslassen. Das haben sie die ganze Zeit geschafft. Dann hoffe ich, dass ihre äh, Anklageschrift... Die ja sehr lang und detailliert sein soll, auch so gut ist, wenn Sie was haben, dass Sie ihn auch dran kriegen.
0: Wenn nach diesem knackigen Ausflug in die Untiefen der Wirtschaftskriminalität keine Fragen übrig geblieben sind, dann ist das natürlich wunderbar und das Ziel unserer Kurzversion, aber Hintergrundinfos, Fakten noch mehr Liebe. Da steckt alles in unserer langen Version. Sie wissen, Fragen, Themenvorschläge, Feedback, alles an heute wichtig at und wenn Sie möchten, bewerten Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Morgen ab 5 bin ich wieder für Sie da. Haben Sie einen schönen Donnerstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.